1: Bonjour à tous et bienvenue à Casanias pour cette neuvième balado sur les traces de Robert Louis Stevenson. Quand je suis passé en 2006, c'était jour de fête, car on inaugurait le relais postal. Alors, j'ai sorti mon micro, évidemment. Vous me connaissez maintenant.
2: Ah, très bien, bonjour. Bonjour, Denis Jacob, directeur de la poste. Voilà. Enchanté. Donc effectivement, aujourd'hui, le relais Stevenson accueille la poste, la poste pour les passants du chemin, mais aussi pour les habitants de Cassagnas, bien évidemment.
3: Et alors il y a le maire de Cassagnas. Oui, tout bon à bien fait. Bien. Bonjour. Bonjour. Est, est il a, avant, il y avait déjà eu la poste à Cassagnas. C'est exact. Il y avait
4: une poste avec receveur, distributeur. et il y avait deux facteurs qui distribuaient tous les hameaux aux alentours.
5: Mais malheureusement, hein, le progrès avance, et, et puis il y a très longtemps, bien sûr. On était jeunes. Hein, Aujourd'hui, ça s'est transformé en agence postale communale qui a été fermé l'année dernière et
3: aujourd'hui on ouvre le relais poste au Stevenson à Casanias. Je pense que Stevenson serait très heureux de savoir qu'il y a un relais poste qui a été créé ici et qui porte son nom en plus. Vous savez ce qu'il a écrit euh, Stevenson euh, quand il est arrivé à Cassanias En parlant de modestie, non Non, non. non il, est, il est passé à Cassanias, il parle de Casanias dans son bouquin. Je me rapprochais maintenant de Casanias, un brelan de toit noir au versant de la montagne dans cette sauvage vallée parmi les plantations de châtaigniers, les yeux levés dans l'air vers d'innombrables pics rocheux. La route qui longe la Mimente est assez récente et les montagnards ne sont pas encore revenus de leur surprise d'avoir vu le premier véhicule arriver à Cassagnas.
2: Et en quelle année Donc ça c'est
3: 1878. C'est quand même pas tout à fait hier et c'est
2: toujours vrai. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que le paysage est toujours vrai. Enfin, le... ah oui,
3: la route qui longe la Mimante est assez récente, et les montagnards d'abord. Donc, ça, ils qualifie les habitants ici de montagnards.
2: Bah oui, mais je pense que ce n'est pas usurpé. Vous le savez sans doute, la Lozère est le département français qui a l'altitude moyenne la plus élevée. On n'est pas en très haute montagne, c'est de la moyenne montagne, mais le plateau, le tout bras qui est à 11-1200 mètres, partout, et puis la margerie d'un petit peu moins, 1000 mètres, partout. Et puis il y a des vallées comme ça ici où effectivement on s'encaisse, fleurac, etc. On baisse un peu. Il mmh. n'y a pas de grand pic, quoi, ouais. à part le mont Lozère euh, bien sûr. Hein. Et d'ailleurs, les yeux
3: levés dans l'air clair vers d'innombrables pics rocheux.
2: Oui, parce que ça, c'est quand on traverse le Mont Lozère. Le Mont Lozère, il est pelé. et Effectivement, on voit le, la rocaille. Enfin, C'est quand même on, une arête. quoi. C'est pas un pic, vraiment. Il y en a plusieurs et ça ferme une grande arête, hein, le, le Mont Lozère. Alors qu'ici, on, on s'en éloigne. Déjà, on est dans la végétation, on est redescendu. Il y a de la végétation fournie, etc. Le paysage a déjà changé, mais il est passé par là. Par contre, le ciel bleu, c'est toujours vrai. Ce bleu profond, il y, a, il y a des fois le bleu est profond, vraiment outre-mer, vous savez, comme les, les gouaches, ça me fait penser à mes gouaches. Quand j'étais gamin euh, à l'école, vous savez, je n'ai jamais pas bon dessin, ni en peinture, encore moins en peinture. Mais le bleu outre-mer, ça me fait penser à, à ce tube de gouache bleu. Il n'y a qu'ici qu'on voit un ciel pur, parce que le ciel est pur, quoi, et on voit cette profondeur de bleu.
3: Et pas gris, parce qu'il n'y a pas la pollution. Et alors vous avez vu après, parce qu'il continue, dit. toutefois, bien que situé ainsi à l'écart du cours des affaires humaines, ce hameau avait déjà fait figure dans l'histoire de France tout près de là, dans des cavernes de la montagne, se trouvait un des cinq arsenaux de camisards Dans ces mêmes cavernes, au milieu de cette industrie d'une grande diversité, malades et blessés étaient montés pour guérir. Là, ils étaient visités par deux chirurgiens, Chabrier et Tavant, et ravitaillés en secret par les femmes du voisinage.
2: Bah oui, le berceau, berceau des
3: camisards ici, oui, ça c'est certain.
2: Pour venir aller chercher là, pou, pou, pou. <rire> effectivement. Je me doute que ça doit être quelque chose. J'ai pas lu, je ne devrais pas le dire, mais euh, je ne l'ai pas lu. J'ai lu que des passages, j'avais vu que c'était déjà feuilleté, et je n'ai pas lu de A à Z, donc euh, je regrette. Bon, et
3: ben alors le directeur de la Poste s'engage à lire. Voyage oui, 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 avec un oui, oui, âne oui, dans les CV. Euh, oui, il n'y a pas de problème. Là, volontiers en et plus. Parce que vous êtes directeur de la Poste de la Lozère. Oui. Ah oui, de la Lozère bah oui, oui. Alors là, quand même, oui, oui, oui. le nombre de villages traversés euh, de la Lozère par euh, ah, Stevenson. Si je connais le trajet, je connais oui. La trajectoire mais il, est, il parle de... de la
2: Haute Loire ouais. et je voilà. connais bien la, la trajectoire. Hein, c'est clair. Hein.
3: Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller visiter le bureau de poste. Bah oui. Voilà une bonne idée. Hein voilà. C'est le responsable, qui ah mène la visite.
5: Alors là, c'est mon épicerie. C'est la seule épicerie du village Oui, c'est la seule épicerie du village. Oui, Moi, je l'ai fait, fait toute l'année. Et le bureau de poste, euh,
3: qui est pas bien grand, mais il fait quoi
2: Il fait
0: 3 mètres sur 2, quoi. J'estime que c'est suffisant, Sabrina, ah vous êtes
3: contente euh, à La Poste
6: Ah Oui, très contente. Futur fonctionnaire, ça ne me alors, dérange pas.
3: Décrivez-moi votre bureau.
6: Mon bureau, ah. c'est une petite ah, pièce carrée ah, avec un petit un placard au un
7: fond,
2: fond, une, une porte
6: derrière vous.
3: Et une balance
5: Et une balance pas, non, qui est en francs.
3: C'est vrai, encore
5: Incroyable.
3: En 2006, vous avez une balance en francs. Quand même, monsieur le directeur de La Poste, vous auriez pu avoir une balance en euros pour les... Parce qu'elle n'est pas réglée
0: non, mais j'ai juste à regarder le, le grammage et puis... Ah bah, oui,
2: parce que, ouais, mais ça, ça est va, c'est pas grave. On va de ça. Il y a un bar, il y a un restaurant, il y a des chambres d'hôtes, il y a un camping, il y a une épicerie. Donc on ferme que deux mois. Donc, euh, Et ça, ça sera un avantage pour nous par la suite. Car les gens, en hiver, ils sortent quand même. Ils vont quand même manger au restaurant, faut pas l'oublier. Donc, euh, à un moment donné, ils se poseront plus la question. Où c'est qu'on va manger On va au Stevenson, parce qu'il est ouvert. On sait qu'il est ouvert. On n'ira pas chercher euh, euh, à Saint-Germain-de-Calbert. Est-ce qu'il est, en... est encore ouvert Est-ce qu'il a déjà fermé ses portes Donc, euh, peut-être pas. cette année-là, ça a fait un petit peu de bruit. Mais je pense que l'année prochaine et dans deux ans, je pense que ça fera encore beaucoup plus
3: de bruit. Adris bah, et Sabrina, en tout cas, je vous souhaite euh, de réussir dans votre entreprise et je vous félicite pour euh, votre initiative. À la vôtre. À la vôtre. Oh. Allez, bien, Sarban. Allez. Non, viens, Sarban. Allez, viens, Sarban. Qu'est-ce qu'il y a Tu veux te rater encore Non. C'est bon. Allez, viens. Nous avons laissé Sabrina et Driss et le directeur de la poste à leur inauguration à ce jour de fête à la gare de Cassagnas et nous sommes partis avec Sardane. Nous sommes actuellement sur une voie royale qui est au sud du Mont Mars. Nous sommes toujours en Lozère, le sud de la Lozère et cette route est à flanc de coteau et sur notre droite. Nous avons un paysage magnifique de différentes chaînes de montagnes plus ou moins boisées avec au moins cinq plans différents. Le Mont le au fond et la vue sur la vallée qui est magnifique sous un ciel bleu. Et actuellement, à mes côtés, Anne Chrétien-Noury qui est la présidente de l'association du chemin de Stevenson parce qu'effectivement, depuis bientôt 12 ans, cette association existe et a pour objectif de, bah de faire connaître ce, ce chemin. Qu'est-ce qui vous motive, Anne, dans ce que vous faites aujourd'hui par rapport à, à Stevenson
0: C'est travailler dans, dans le sens de, du lien. Les gens concernés par le développement de l'itinéraire sont des... Les gens qui, de, depuis le début, savent qu'on ne peut vivre et, et persister ici euh, qu'à la condition de la, ce qu'on appelle la pluriactivité, c'est-à-dire d'avoir de, des compléments d'activité. On ne peut pas être euh, tout agriculteur ou tout artisan. Ou, on est obligé d'être un peu prestataire de service, un peu artisan, un peu producteur. On est, voilà. La pluriactivité, c'est la raison d'être euh, dans le pays.
3: C'est tout à fait ce qu'on vient de quitter, puisque justement, à Casagnas, Sabrina et Driss... Euh, qui ont pris comme ça en gérance l'espace Stevenson, eh bien, ont une réactivité. Ils font camping, ils font euh, euh, chambre, ils font restaurant, ils font épicerie. Et puis, depuis ce matin, là, euh, ils font relais postal. Et vraiment, c'est un village Cassagnas qu pour qu'on comprenne bien, il euh, y a... Euh, le maire nous disait 130 habitants, mais je pense qu'il doit compter euh, certains qui ont leur carte d'électeur, mais pas forcément euh, qui y passent l'hiver. Euh, je pense qu'il y a à peu près 50 habitants qui passent l'hiver et rien si ce n'est justement ce deris et, et, et Sabrina
0: voilà.
3: avec leur leur espace Stevenson.
0: D'où la nécessité de bah, de conforter le, 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 la fréquentation sur le chemin pour que voilà des gens à des endroits comme ça soient assurés qu'ils auront une fréquentation avant saison et après saison parce que l'intérêt aussi de, de la randonnée c'est de c'est d'accueillir des gens, enfin le public qui nous, qui nous intéresse, c'est les gens qui viennent hors saison, c'est des gens qui viennent dans le respect de l'environnement, c'est des gens qui euh, aussi sont à la recherche d'un esprit. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de, de maintenir et d'entretenir de, sur le chemin. C'est sur 220 km, on est à cheval sur deux régions, on, est, euh, on traverse 52 communes, quatre euh, départements. Donc chacun pourrait dire, ah ben non, c'est pas moi, c'est le voisin. Euh, voilà, donc euh, nous, ce qu'on essaie de... De défendre, c'est l'intérêt du chemin, c'est euh, l'harmonie du chemin, c'est l'intérêt collectif de ce chemin.
3: Vous avez raison de rappeler 220 km, hein, Sardane, Sardan On les a dans les pattes, nous, on n'a pas fini encore, mais on aura mérité une dose supplémentaire d'avoine. Enfin, ça, c'est pour moi, l'avoine. Hein. Toi, je sais que tu prendras une bière. T'as changé, hein, depuis le début. 220 km quand même à pied avec un, avec un âne. Mais c'est vrai que toutes ces différentes régions traversées, ces différents départements, euh, ces différents lieux d'accueil euh, fréquentés, euh, c'est quand même, je dois le dire, très dépaysant, très agréable d'arriver comme ça le soir, de partager un repas, puis de dormir, et puis le lendemain on repart. En plus, il faut dire que pendant tout ce, pendant tout ce voyage, on n'a pas eu une goutte de pluie avec euh, Sardane, donc euh, ça, ça rend les conditions... Euh, Facile et.
0: Vous sentez comme la température a changé là, comme on, quand, depuis qu'on a passé le versant Là, on sent euh, l'influence méditerranéenne, on vient enfin de passer la ligne de partage des eaux et tout ce qui descend de ce côté euh, va alimenter la Méditerranée.
3: Ah voilà, on a franchi l'Allier, la Loire, le Lot, le Tarn oui. et. J'ai oublié personne
0: Oui, c'est ça. Hein et la Mimente là, qui en fait euh, une petite rivière, mais bon voilà, vous avez ouais. tout cité, oui.
3: Et maintenant, qu'est-ce qui nous reste à traverser Le gar Le
0: gardon, ouais, les gardons, en fait, ce qui descend de ce côté vient nourrir les gardons qui, euh, voyez, dans cette pente abrupte, se précipite à l'automne et au printemps pour aller grossir euh, des lits que vous allez voir en bas de galets très larges et très méditerranéens. Là c'est une forêt diversifiée qu'on aménage depuis le Moyen-Âge puisque sur ce versant on a donc la nécessité d'emboiser, de, de, de reboiser pour ne pas trop souffrir justement des pluies diluviennes. De, du printemps et de l'automne qui font chasse d'eau et qui pourraient euh, rincer et éroder trop vite le paysage.
3: Sur le côté de, de cette voie royale que nous empruntons avec euh, Sardane et Anne Chrétien-Noury, présidente de l'association du chemin de Stevenson.
0: Taillée dans le schiste, euh, une voie royale donc, taillée depuis euh, les Romains et qui euh, a... Bah, aménager des canalisations et, et drainages. Voilà.
3: Un gros caniveau sur le, sur le, le côté. Quoi. Dans,
0: dans la roche-mer de Mika, là, c'est...
3: Avec le très... soleil, c'est ouais. brillant.
0: Comme des ventres détruites. Donc devant nous, tout au, tout au sud, là, on voit deux, vous voyez deux petits piquets, là, qui ouais. sont, en fait, la station météo de, de l'Egual. Donc, en fait, devant nous, c'est le pôle sud, c'est le mont Egual, et c'est euh, un des repères dans le paysage, en fait, qui cerne un peu les Cévennes. On a le pôle nord, qui est le mont Lozère, euh, à euh, 1700 mètres et puis le, le pôle sud qui est l'éguale à 1565 mètres et en fait c'est le premier relief qui arrête l'eau de la Méditerranée juste derrière l'éguale ça descend à pic et vous allez le voir là dans la garille que vous allez descendre vers Saint-Jean-du-Gard ça descend brutalement sur, sur le versant sud et en, en bas c'est la plaine méditerranéenne
3: T'as vu Sardane hein Il va falloir descendre la vallée Allez viens T'en fais pas bientôt tu seras à la maison tu vas retrouver ton papa là Christian il va, te, euh, il va te bichonner. Non, elle a il
0: bien te... malheureuse, en tout cas, je la trouve très en forme. Ah, merci. Fardane, elle est toute très détendue, elle se braque pas, pas de problème.
3: À bah, limite, elle est en meilleure forme que moi. Moi, avec mes chaussures, avec les, les scotch orange euh, au bout, euh, j'ai un côté quand même un petit peu... Euh...
0: Adaptation euh, d'urgence. Voilà,
3: fin de, parcours. fin
0: de parcours.
3: Alors, les différentes confidences que j'ai pu recueillir, comme ça, au cours de ces... Pratiquement 220 km puisqu'on n'est pas encore à Saint-Jean-du-Gard, mais mais ça sent ça sent le sud. C'est aussi que beaucoup qui font le Stevenson ont déjà fait Saint-Jacques de Compostelle, qui est quand même donc beaucoup plus long que que le Stevenson. Chemin, le Stevenson. Mais mais beaucoup disaient que Compostelle c'était moins fatigant parce qu'il y a moins de dénivelé. Et, ce qui m'a surpris parce que ici ça dure que dix étapes quoi en gros si on
0: mais on change beaucoup de terrain, c'est-à-dire on commence sur les terres agricoles de, de, de Haute-Loire, la terre des, des Lentilles, avec euh, au sol la Pouzolane, la, la terre de, de, donc des, des volcans. Ensuite on passe le Mont Lozère, on, on, on est dans le granit, on passe un petit, un petit bout dans l'Ardèche aussi. On change, on, pourrait changer tout, enfin, on change tous les jours et de terrain, et de paysage, et de climat, et de conditions quoi, euh, naturelles. Et c'est ce qui fait aussi peut-être... Euh, une épreuve sur le plan physique mais qui aussi ressource beaucoup parce que ça oxygène, ça, ça change vraiment on change de planète en fait de jour en jour pratiquement là on ne peut que se... Euh, s'arrêter sur cette euh, voie romaine qui est euh, donc taillée dans le schiste. Et, et ici, plus particulièrement, on voit la, la trace de l'érosion euh, faite par euh, les roues de chars.
3: fait comme des, des rails.
0: Des rails, exactement. Et puis, on est à un niveau euh, qui euh, pointe là sur la droite, un tumulus, donc euh, un tombeau collectif préhistorique, et puis une, une villa gallo-romaine très ancienne qu'on a découvert un jour par hasard. C'est en fait euh, Numa Bastide qui est, qui est un... Un personnage important ici aussi dans, dans la vallée, qui euh, un matin, a, en se promenant comme ça, a remarqué des traces euh, régulières sur euh, fleurant dans, dans, dans la verdure, et euh, c'était les traces en fait d'une construction gallo-romaine assez sophistiquée. Il y en a très peu dans la, dans la région, et c'est une villa gallo-romaine avec un chauffage au sol, donc un réservoir d'eau à l'entrée, un, un feu collectif, et puis tout un système de, de chauffage au sol, donc une villa assez
3: et tandis que Anne Chrétien-Nouri s'éloigne, nous continuons avec Sardane en direction de Saint-Jean-du-Gard. Allez Sardanien, Allez Sardania. Allez s'il te plaît. On est presque arrivé là. Je voudrais passer à Malafosse. C'est juste avant Saint-Germain-de-Calberte. On m'a dit qu'il y avait un endroit, c'était une autre planète. Allez viens, on va voir. C'est marrant parce que tu, tu descends moins bien que tu ne montes. J'ai l'impression que c'est pas très agréable pour toi la descente. On peut dire qu'avec les sacs qui t'appuient dessus, peut-être que ça t'entraîne. Et donc, c'est plus dangereux. Regarde ça, Sardan. On sort de la forêt pour avoir une vue panoramique sur toute la vallée. Le parc... Ouf Il y a les sacs qui viennent de heurter les des troncs de bois qui sont posés là en attente de ramassage sûrement. Et là, il y a une ferme sur la gauche, une belle ferme en pierre avec des, des terrasses en dessous. Et on entend le coq. Et il y a un monsieur qui est attablé là.
5: Oui, bonjour, euh, je m'appelle Jean-Paul Froidevaux. Ma femme Ginette Froidevaux, nous sommes là depuis à peu près une trentaine d'années. Bon, nous avons des chèvres, des brebis, des vaches, de l'accueil, du gîte. Voilà. Vous avez un petit accent euh, Oui, je n'ai pas pris l'accent du pays. Je suis d'origine suisse, je suis jurassien.
3: Comment on se retrouve en plein milieu des Cévennes quand on est. Suisse
5: bah Déjà Jean-Paul était
6: horloger. il n'avait pas envie d'être assis toute la vie avec un patron. Tant en Cévennes on peut vivre une certaine liberté et puis voilà, faire un petit peu les choses qu'on a envie et qu'on aime.
3: Et pendant ce temps Sardane s'est jetée sur une marmite d'orge qu'elle est en train de nettoyer consciencieusement. C'est bien Sardane, c'est bon T'es contente, hey, es contente hein, Tu fais du bruit avec ta gamelle, c'est bien ah parce que ça, la fin a été un petit peu difficile, elle s'arrêtait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a, tu veux pas aller On m'a dit que là à Malafos, c'était chez Ginette et Jean-Paul une autre planète. Alors euh, je lui dis t'as peur de l'autre planète
5: C'est vrai que c'est un coin euh, fantastique, c'est pour ça qu'on est ici. Ouais. Parce que C'est
3: fantastique parce que vous avez une, une vue magnifique sur euh, tout ce massif Oui sur toute la vallée, euh, la vallée française. Euh. Quand vous dites la vallée française, il faut bien préciser pour les gens qui ne connaissent pas le pays que vous êtes suisse et que c'est pas, vous parlez pas de cette vallée comme d'une vallée française, c'est que ah,
5: non, ça s'appelle comme ça. Quoi. Oui, 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 c'est la vallée française. Oui, oui, il y a les trois vallées, vallée borne, vallée longue, euh, vallée française. Voilà. C'est effectivement un petit coin de paradis. Quoi. Voilà, oui, 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 mais bon, euh, le paradis se dégrade un peu quand même. Tout est abandonné, tout fiche le camp, les bêtes... Euh, les sangliers foutent tout en l'air, euh, les, les, les chevreuils nous bouffent tout, les cerfs euh, idem. En ce moment, j'avais mis 1000 fraisiers, euh, c'était pas clôturé, euh, aucun problème. Maintenant, euh, on est obligé de tout clôturer, tout. Et puis vraiment, euh, à 2 mètres de haut, du costaud. Ah, la gamelle, ah, la gamelle. Sardan, t'as fini ta gamelle euh, Tu t'es fait peur toute seule, hein mais c'est marrant, ça, que ce soit beaucoup
3: plus euh, sauvage qu'avant. Qu
5: Avant, ah bon, Oui, parce qu'il n'y a, y a plus de chasse Il y a, y a plus. Si, il y a beaucoup de... Ils chassent énormément, mais ont je ne sais été... pas si c'est les chasseurs qui sont mauvais ou s'il n'y a pas assez de chasseurs, euh, je ne sais pas, mais... Euh, bon, autre chose. Euh, parce que, bon, pour vous dire, euh, l'autre soir, j'ai un copain qui est venu me rendre visite, il est parti, il a compté 26 heures, 26, juste en, en dessous, là, ils viennent, ils passent devant la maison, ils, ils, ils m'ont bouffé la vigne en-dessus, euh, c'est terrible, quoi. il y en a trop, trop c'est trop, je ne sais pas comment ils gèrent leur, leur histoire, là, le parc, mais ce n'est pas, pas normal.
3: Parce que nous sommes dans le parc national des Cévennes, et Ginette, vous avez une autre explication, alors
6: non, ce n'est pas franchement une explication, mais je voulais dire que ça s'entretient aussi. Euh, sur les crêtes, quand même, euh, les chasseurs mettent du maïs pour que, soi-disant, quand même, les sangliers n'aillent pas dans les jardins, mais aussi ça entretient. Et puis, de, ils sont très, très prolifiques. Ils font deux portées par année. Je veux dire, il y en a des quantités. Alors, il y a un déséquilibre, quand même, bête. Genre, on n'est pas très nombreux, il y a beaucoup de bêtes. Mais bon, ça se vit quand même. On ne va pas être ouais. trop pessimiste. Vous voyez, on a des jolis potagers. Non, les murs s'étaient écroulés, mais ça c'était à cause des pluies, donc on a re... bien remonté en pierre sèche. Vous
3: avez reconstruit le mur à l'identique, et ça c'est intéressant parce que justement, en, en descendant, on voyait ces murs de Lose qui s'affaissent régulièrement avec les, les, les fortes pluies, et on oui. sent que d'ici quelques années...
5: Et les sangliers, c'est surtout les sangliers, ils lèvent tout, je ne sais pas si vous avez fait attention en descendant, là vous avez vu, c'est tout, tout boulégué, c'est tout, tout retourné, donc voilà, bon, enfin c'est comme ça... Hein faire avec. On fait quand même, hein. Oui, oui, c'est pas. Pierre,
6: on y fait gîte, on accueille des gens, ouais. on leur fait les bonnes petites choses du jardin. Ah. Voilà, et puis on a, on a donc des bêtes, nous aussi, hein, des abeilles. Des ah, les... pintades,
3: on les a entendues, et voilà. des abeilles.
6: Et puis on est quand même apiculteur de base, c'était quand même euh, depuis une quinzaine d'années notre, notre choix.
3: Et alors, vous vendez vos produits où bah,
6: Sur le gîte, quand les gens passent, euh, sur les marchés. Mais bon, faut dire que notre production a aussi régressé. On n'est plus si courageux qu'avant, puisqu'avant, on les transhumait, nos, nos ruches. On allait sur les gouales, ouais. sur le lozer. Attendez,
3: il y a la Sardane qui est en train de vous manger vos géraniums, là ou... Dis-donc, viens là, pas... Sardane. C'est pas grave. Ça se fait pas, ça, je vais te raccourcir ta corde. Hein.
6: Oui, qu'on allait dans la garrigue, faire du bon miel de thym, ah oui. du miel de garrigue. Alors maintenant, on est quand même euh, voilà, moins courageux, plus sédentaire et nos ruches, on les bouge plus.
5: Maintenant, bon, on a eu des enfants, on a eu quatre filles. Euh... Bon, il fallait après sortir des salaires, donc on s'est installé apiculteur, et puis là, bon, c'était un peu le, le turbin, comme on dit. Mais c'était bien, quoi. on avait plus de 300 ruches, donc il fallait gérer ça, il fallait... on courait à gauche, à droite, euh... c'était vraiment, ouais, c'était une bonne période de vie, c'était sympa.
6: Ah mais à part nos quatre filles, on a des garçons, et ce n'est pas les nôtres. Alors c'est justement les garçons d'une école, de l'école de Bonneuil-sur-Marne, on a rencontré euh, l'équipe éducative euh, par le biais de ce gîte. Ben, ils sont venus comme vous, avec des ânes. Et les vaillants donc, de l'école qui arrivaient à bien marcher. Puis, comment on s'est pris de sympathie euh, Voilà, on, on s'est dit pourquoi pas devenir famille d'accueil. D'ailleurs, ils nous l'ont aussi un peu demandé. Enfin, ça s'est fait doucement. Et puis, et puis, maintenant, quand même, on a assez souvent, souvent quelqu'un. Plus officiellement, pour un garçon qui s'appelle Jérémy et qui est autiste qui a son humour aussi, qui parle à sa façon quand même, mais qui est très dépendant. Et puis aujourd'hui, alors il y a André, André Brésilien. Je crois qu'il n'a pas trop envie de venir au micro, alors il était caché là derrière les murs. Je ne sais pas si on le ramènera. Mais voilà, on s'attache et puis on partage notre vie agricole.
5: Bon, ce n'est pas, pas toujours facile. Surtout pour moi qui suis assez, assez speed, travailler avec des gens... nerveux et avec des gens qui sont un calme olympien qui sont c'est pas évident et puis bon on on à apprendre, hein. même de on a à apprendre j'apprends un peu le... le calme un peu à, à les écouter un peu à... voilà mais c'est pas bon c'est pas toujours évident hein. pour lutter contre son tempérament c'est pas c'est pas évident mais bon on doit s'adapter aussi
3: alors, est-ce que vous constatez, peut-être pas vous, mais est-ce que les, les éducateurs constatent que ces enfants, au contact de la nature au... Oui, oui. Ils, oui, oui.
5: ils, font, ils trouvent qu'ils font de l'avant. Bon, nous, pas, pas tellement, parce qu'on les a tous les jours, mais en général, quand ils, quand ils revont au centre, à l'école, là-bas, euh, ils nous disent Ah oui, il a fait des progrès. Euh, bon, ben, ils, en général, ils sont, ils sont assez contents. Et puis eux, ce qu'ils cherchent justement, c'est. C'est un peu trouver des, 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 des familles euh, euh, qui sont pas pas comme chez eux. Ils, ils cherchent un peu à les, à les, à les dérouter. à, les, à les... Le cadre. voilà Changer complètement, complètement le cadre. Voilà. Et puis bon, ça a l'air de marcher. Là. Le, le, le premier qu'on avait, là Jérémy, oh là là, c'était au début qu'il arrivait ici. Il avait peur de descendre la petite pente. Là. Il descendait euh, sur les fesses. Hein. Il n'arrivait pas. Hein. Et puis là, après, bon... C'est allé, à force de, de patience. Il va bien, il est bien, il est bien dans sa tête, il s'exprime. ouais c'est bien de les voir comme ça. Hein. Ah, il, il y a des, une mouche. Il a des mouches plates, là. J'ai vu, il y a des mouches plates. Ça, ils n'aiment pas trop. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis il va, il va commencer à y avoir les temps, là. Ça va. Ouais. Oh, et puis ici, il y en a hein, parce qu'il n'y a pas de... Des temps, il y en a ici, hein, et des gros. À cause de quoi des, ben, des bêtes euh, Non, parce qu'il n'y a pas de pesticides. <rire> ma, ma fille, elle est à, à Saucine, euh, prise de saumière. Euh, ils ne font pas les hein, les chevaux, l'été. Il n'y a pas de mouche, il n'y a pas de moustique, il n'y a pas de temps, il n'y a rien. Il y a des moustiques, il n'y a rien, ils sont tranquilles. Tandis qu'ici, vous devriez voir ça, c'est hallucinant. Les bêtes, elles souffrent l'été, elles souffrent. Hein, euh, alors ça veut dire quoi Ça voudrait dire que vous seriez pour qu'on mette des produits Ah pas du tout, non. surtout pas, non, non, moi... moi ça ne gêne pas les... Non, ça gêne les bêtes, mais pas moi. Hein. Et, mais bon, euh, c'est normal hein, qu'il y ait des, des insectes, les insectes sont là pour, euh, pour nourrir les oiseaux et, et ainsi de suite. Euh... C'est l'écosystème. Voilà, exactement, tandis que là... Euh, voici, voilà. ah, voici Ah, voici notre ami André. Voici l'ami André. Bonjour
3: André, je m'appelle Hervé. Qu'est-ce que tu penses de cet endroit, toi, ici
7: c'est bien, on fait des, je, je, fais des, je fais des choses intéressantes. Je fais du, du chenillard. C'est-à-dire je, je, je conduis le chenillard. En fait, c'est comme un. C'est un, une machine pour, pour transporter le, 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 le foin ah ouais. et puis pour transporter les pierres. Alors, tu conduis ça là, dans, la, dans la campagne Voilà.
3: Ah. Alors, Jean-Paul, il m'a dit qu'il était un peu speed et qu'il était content d'avoir des jeunes comme toi qui lui. Euh, font un petit peu changer
7: de rythme. Tu as conscience Oui, 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 oui j'en ai conscience. Il est trop speed, Jean-Paul Trop speed, non, mais il, il, voit, il, il fait les choses qu'il faut. Par exemple, quand on va dans le chenillard, quand il y a quelque chose qui, va, qui est un petit peu trop gros, il, il essaie de prendre des, des petits raccourcis pour, pour éviter de, de faire ce que moi je fais. parce que Moi, moi j'essaie d'éviter les choses accidentées, mais je vais toujours par les chemins les plus, les plus compliqués au lieu de faire les chemins les plus simples.
5: Si on allait manger, non Bien sûr. Ah, ben voilà <rire> Alors là, si, il y a deux monsieur
6: Paul-Henriot et Alain Bonnefond, qui font partie de l'église d'Anduise, de l'église adventiste, que j'affectionne bien, et qui sont venus au gîte,
3: euh, mais je ne sais
6: pas, ils m'ont pas dit, hein, peut-être pour préparer, euh, je sais pas, une prédication, non
3: <rire> L'église adventiste, c'est ça vous Voilà. C'est quoi l'église adventiste C'est les protestants
4: Protestants, évangéliques... Euh... À ah, Anduze, c'est très facile. On ne peut pas passer le pont sans voir l'église adventiste. Euh, tout le monde la connaît.
3: Mais c'est quoi la différence <rire> entre les protestants et les adventistes
4: Oh, mais il n'y a pas de différence. Nous sommes croyants, nous croyons en Jésus. Nous avons comme sauveur Jésus-Christ dont nous avons besoin. C'est lui qui oriente notre vie, c'est lui qui nous donne une espérance. Qu'est-ce qui aujourd'hui sépare les catholiques des protestants Il faut leur demander <rire> Euh, une expression comme le terme « les catholiques » ou « les protestants » sont des expressions que je, que je ne reconnais pas. C'est « un tel » ou « un tel ». Alors là, oui, je suis d'accord, parce que ce « un tel » avait un certain vécu, qui l'a façonné dans une certaine direction, euh, qui lui a permis d'évoluer de telle ou telle manière. Et c'est ça ce qui est intéressant. J'aimerais une réponse un peu concrète par rapport à la différence entre
3: les catholiques et les protestants aujourd'hui. Parce que je sais que vous me dites, les... j'aime pas trop dire les catholiques ou les protestants, mais c'est un fait, il y a des églises et des temples, oui. et en quoi ce qu'on croit quand on est dans un temple est différent de ce qu'on croit quand on est dans une église Je pourrais
4: répondre pourquoi je ne suis pas catholique. Ça m'intéresse. Quand par exemple l'église catholique exprime l'autorité d'un homme sur l'ensemble des catholiques, je ne suis plus à l'aise.
3: C'est-à-dire que donc... Vous ne reconnaissez pas l'autorité du pape, oui. c'est
4: ça je, je veux bien croire que le pape est un homme instruit, euh, plein de bonne volonté, etc. Mais ce n'est toujours qu'un homme, ce ne sera jamais une référence de base pour moi. Dieu est la référence.
3: Il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et Dieu
4: Pas d'intermédiaire. Sardane, c'est important ce qu'il a
3: dit, euh, pasteur Paul, parce que depuis le début, bon, on on a écouté un petit peu les, 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 les moines de l'abbaye Notre-Dame de, de la Paix, mais on a, au cours de ces 220 km à pied, 220 j'exagère, on n'est pas encore arrivé à Saint-Jean-du-Gard. À Saint-Jean-du-Gard, on aura fait les 220 km. On n'avait pas rencontré de pasteur, et je suis très content euh, d'avoir fait halte ici pour avoir rencontré Jean-Paul, Ginette, Paul et Alain et
5: André du Brésil. Ma femme est adventiste et moi, je, suis, je ne suis pas adventiste. Euh, parce que je ne me suis pas fait baptiser adventiste, mais bon... Euh, Vous êtes quoi euh, Je suis protestant, voilà. Alors, attendez, parce que alors là, ça se complique un peu, Ouf. juste la différence
3: entre l'adventiste et le protestant
5: bon, ils font un truc euh, que je ne voyais pas à l'église chez moi, c'est-à-dire qu'ils font... Euh, ça, J'ai jamais pu le faire, je ne sais pas pourquoi, ils se mettent à genoux, comme les catholiques. Bon, euh, moi c'est un truc que je ne peux pas faire, bon, c'est comme ça... Euh c'est ouais c'est ce que mes parents m'ont éculqué euh, chez nous euh, c'était peut-être un peu un peu rigide je ne sais pas mais tout ce que les catholiques faisaient nous on le faisait pas ouais. voilà bon euh, c'est c'est basique c'est c'est comme ça euh, bon je j'ai pas fait d'analyse mais c'est vrai que j'ai j'ai de la peine euh, quand je vais au culte à l'église, je vois qu'il les... y a beaucoup de personnes qui se mettent à genoux. Mais je trouve que c'est même un beau signe d'humilité, mais bon, j'ai de la peine à le faire. Est-ce que la, la, la
3: présence de la religion protestante dominante dans cette région a, a influé sur votre choix d'installation par ici
5: Absolument pas, mais absolument pas. Je ne savais même pas que c'était un coin protestant ici. Et par contre, quand on arrivait ici chez les voisins, la première des questions, ils m'ont dit « Vous êtes de quelle confession ?» Ça a été la première des questions. Non, peut-être
6: pas très important, mais on, a dit, on a dit tout à l'heure que j'étais adventiste. Et c'est vrai qu'on doit se demander pourquoi, parce que je présenterais peut-être plus un profil baba cool. Mais... C'est
3: vrai que vous avez une petite écharpe, un petit tissu qui pourrait venir d'Inde autour du cou, jaune, orange.
6: Oui, mais je suis allée quelques fois en Inde. C'est vrai, je suis d'ailleurs très sensible à tout ce qui se passe en Inde. Et Parce
3: qu'adventiste, voilà. ad ça veut dire « advent de Dieu », c'est-à-dire...
6: C'est l'espérance, les, c'est l'attente d'autres choses. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'attends de cette planète quelque chose qui nous soit restitué dans des conditions normales. Je trouve que c'est un peu anormal de vivre sur cette terre avec toutes ces, ces guerres, ces famines, ces conflits, et même à l'intérieur de nous, ce n'est pas toujours clair. Voilà, c'est vrai que j'attends autre chose et, et donc... Je rejoins un peu l'étymologie de ce mot adventiste.
3: Là, on descend avec Sardane. Jean-Paul nous attend en bas pour nous ouvrir la barrière du pâturage où il a une vache, sa dernière vache. Et nous allons continuer jusque vers Saint-Jean-du-Gard. Ah.
5: Au bas. Ah ça c'est là Peut-être la plus vieille vache de l'Oserse. Elle a Et, quel âge ouais, elle, a, elle a plus de 20 ans. Et puis bon, on ne va pas la mettre à, à la casserole parce que sentimentalement, j'aime bien cette vache. C'est d'ailleurs une vache qu'on m'a donnée. J'y suis un peu attaché. Voilà. Et bien, on va débarrasser parce que je vois qu'il y a un arbre qui est tombé. Hein. Ah oui, non, est, euh, il est tombé cette nuit. Hein.
3: Allez, Dédé. Euh,
7: comment elle s'appelle
3: Elle s'appelle Sardane.
7: Euh, ça vient de quelle origine
3: Sardane, c'est une danse, du côté, dans le Languedoc. Et quand elle est née, elle dansait déjà la Sardane.
7: Parce que c'était, à l'origine, c'était le nom d'une danse
3: Voilà, exactement. Bon, ben merci. André, au revoir. Au revoir. Ça m'a fait oui. plaisir de faire ta connaissance et puis...
7: Moi aussi, je, moi je pense toujours que ce qui est important, ce qui est important dès les débuts, parce que les débuts, même, même entre les personnes, ce sont souvent des choses très, très difficiles, surtout quand on est, comme moi, quand on a l'esprit de se dire, au moins de savoir rencontrer, c'est déjà, déjà un, un bon moment.
3: Moi c'était un bon moment de te rencontrer, et puis euh, j'espère qu'on en aura d'autres. Salut
7: mmh. Salut voilà.
5: ouais, Merci Jean-Paul D'avoir déblayé. Ben voilà. voilà. J'espère que ça passera. Là. Oh bah oui oui
3: ça va Je passer. Tirer. Mais...
5: On ouais. a tronçonneuse parce qu'il est vraiment un peu grand. Ah oui. Ça devrait passer. Là, Avec là. les bagages. Viens Sardane, viens, couper, viens,
3: viens. Voilà. voilà. Allez viens. Voilà oui ça passe. Allez ah. regarde, parfait.
5: Impeccable. Merci voilà. beaucoup. À droite après là et puis tu verras c'est marqué euh, sur les arbres des très blancs. D'accord,
3: merci beaucoup. Bonne route. Merci Jean-Paul, merci André. Au revoir. Au revoir. Allez, viens, Sardane. T'as vu, c'était intéressant hein, cette rencontre, Sardane. Ils sont sympas, Jean-Paul et Ginette. Qu'est-ce qu'il y a, Sardane T'as entendu un bruit bizarre C'est vrai que là, il y a un très gros arbre à côté de nous. C'est un châtaignier, tu vois. Il y a une souche qui doit faire. Euh, Presque 2 mètres de diamètre avec plein de troncs qui partent. Mais c'est un seul arbre, tu vois Allez, viens Allez, c'est bon. Allez, tu t'es assez reposé maintenant. On y va. Regarde comme c'est beau sur la droite. Ces montagnes à perte de vue. Non, oui, mais je te dis de regarder, mais pas de t'arrêter. Allez, viens Tiens, viens, je vais te lire un. Viens, allez Allez, viens C'est la première fois que je me sers du bouquin de Stevenson pour. Tapé les fesses. Un très vieux berger, clopinant entre une paire de cannes et portant une casquette noire de soie Liberty, comme en deuil eût on dit de sa mort prochaine, m'indiqua le chemin de Saint-Germain de Calberte. Il y avait quelque chose de solennel dans l'isolement de cet être infirme et caduque. Où il habitait Comment il s'était hissé sur cette cime haute ou comment il se proposait d'en descendre C'était la plus que je ne pouvais imaginer. Bonjour, monsieur. monsieur.
4: On fait la promenade, là Oui. Ouais, et, et, vous, là. et vous Moi, je fais le berger.
3: Ah, il y a vos moutons qui sont juste en dessous Oui. <rire> et elle est où, la bergerie Là-haut. Où ça, Saint-Germain-de-Calbert Non, là, plus bas, ici, là, à roule. Ah oui. Et alors à quoi vous réfléchissez quand vous gardez vos moutons comme ça Un peu de tout. <rire> On a le temps de réfléchir, hein
4: Bah oui, j'imagine. <rire> oui. Le Thaïlande hein Le temps est que vous allez, comme ça
3: À saint jean du gard
4: Mais pas aujourd'hui. Ouais, je
3: vais, je vais dormir à la Belle Étoile. Ah oui Ouais.
4: Vous, vous, il ne fait pas chaud, hein, pour dormir à la Belle Étoile. Ah oui <rire> ouais,
3: J'ai un, un sac de couchage.
4: Oui, me comprends bien, oui, vous avez ce qu'il faut. <rire> oui, ça.
3: Comment elle s'appelle, votre chèvre
4: Oh, elle n'a pas de nom. Elle hein n'est pas baptisée.
3: Vous venez de loin comme ça Du Monastier sur Gazeille,
4: en Haute-Loire. Vous n'avez pas fait ça aujourd'hui
3: Non, là aujourd'hui je viens de Cassagnas.
4: Oui, il y en a beaucoup qui viennent au Cassagnas, marcheurs à pied. Aujourd'hui je n'en ai pas vu, c'est le premier. Vous êtes catholique ou protestant Protestant. Que ce soit une ou l'autre, ça, ça doit être à peu près. Hein. Tout le monde est pareil, ou à peu près, à part, à part la. La religion de Dieu fait, toi. Hein. Parfois.
3: Bon, ben, on va continuer notre chemin, alors. Mais oui. Bonne route. Merci. Bon service.
4: Tourne. Et bon courage.
3: Merci, vous aussi.
4: Eh moi, je pense que ça ira. Je pas bien loin, moi.
3: Allez, viens, Sardane. Allez. Allez. Tu vas pas t'arrêter tout de suite, dis donc. Tu es fatigué Allez. Je crois comprendre que tu en as marre. On a bien marché, on a dépassé saint étienne vallée française, un petit village, toujours en Lozère, Et voilà, maintenant, nous allons passer la nuit à la Belle Étoile avec Sardane. Sardane est accrochée à un arbre un peu plus loin. Et moi, je suis installé, là, sur un promontoire. Je domine le gardon de part et d'autre. On entend au loin un vague bruit de circulation. Des grenouilles aussi, qui sont sûrement au bord du gardon qui est peut-être 300 mètres plus bas Sardane tu m'entends là dès que je dis ça elle tourne la tête vers moi avec ses oreilles j'avais envie de, de, de passer cette dernière nuit en pleine nature avec toi avant que nos chemins se séparent Alors, je ne suis pas sûr d'être extrêmement bien installé pour dormir parce que le terrain est légèrement en pente, c'est un petit peu mon souci mais je trouve que je suis tellement bien là à dominer ce décor avec en contrebas les lumières d'un petit hameau qui s'appelle Le Martinet. Que bon bah je vais essayer de dormir là, et si par hasard c'est insupportable, j'irai me mettre un peu plus près de Sardagne, pratiquement au bord du chemin. Bonne nuit Sardane. Faites de beaux rêves et puis, et puis j'espère que tout va bien se passer cette nuit. La nuit est un temps de mortelle monotonie sous un toit. En plein air, par contre, elle s'écoule, légère parmi les astres et la rosée et les parfums. J'ai une petite lampe frontale pour arriver à lire la nuit, et là je tourne la page. Les heures y sont marquées par les changements sur le visage de la nature. Ce qui ressemble à une mort momentanée aux gens qui étouffent murs et rideaux n'est qu'un sommeil sans pesanteur et vivant pour qui dort en plein champ. La nuit entière, il peut entendre la nature respirer à souffle profond et libre.
1: Je songeais que j'avais redécouvert une de ces vérités qui sont révélées aux sauvages et qui se dérobent aux économistes. Du moins, avais-je découvert pour moi une volupté nouvelle. Et pourtant, alors même que je m'exaltais dans ma solitude, j'ai pris conscience d'un manque singulier. Je souhaitais une compagne qui s'allongerait près de moi au clair des étoiles, silencieuse et immobile, mais dont la main ne cesserait de toucher la mienne. Car il existe une camaraderie plus reposante même que la solitude, et qui, bien comprise, est la solitude portée à son point de perfection. Et vivre à la belle étoile, avec la femme que l'on aime, est de toutes les vies la plus totale et la plus libre. Je suis bien d'accord avec Robert Louis. Alors que je vous donne quelques nouvelles depuis 2006, eh bien... Driss et Sabrina, je vous l'ai déjà dit, ont quitté cassanias et son espace Stevenson. Et aujourd'hui, c'est Annabelle qui vous accueillera dans l'ancienne gare. Anne chrétien n'est plus la présidente de l'association. Aujourd'hui, c'est Hubert Pfister. Si vous voulez plus d'infos, hein, vous allez sur le site chemin-stevenson.org. D'ailleurs, en ce moment, l'association organise un stage de réalisation de films documentaires. Le moment est venu de se quitter, mais... On se retrouve mercredi prochain dès 6h pour les plus courageux. D'ici là, portez-vous bien. Bonne balado à tous.
0: Ciao! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.